0: Hello， 大家好，我是云老师，欢迎收听这一期的表教。这期呢，我想来跟大家聊一聊关于女权。其实我们听到这个名词的时候，多数都是在媒体上，然后可能去了解一些理论，或者是了解一些皮毛。但是，呃，我我身边很多的朋友，他们是真的在做一些事情。呃，这次呢，我就请来我的两位朋友，他们是，他们坚称自己是女权活动家，但是我要把他们称为女权婊，因为现在大家骂这个女<笑>女权主义或者是搞这个性别平权的，通常都用表嘛。我发现用表来骂人真的是放之四海都可以啊。呃，美丽和
1: waiting， 请
0: 他们给大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是 waiting。
1: 嗨，大家好，我是美丽，对我也同时是一个绿茶婊<笑>、哦，除了女权婊，我现在是一个家庭主妇婊，<笑>就各种各种就是不同名头的婊<笑>是吧？我我很希望可以成为人大代表，这<笑>也
0: 行，哎，那就是我挺好奇，就是说我们从像我，我就觉得我没有。在从事真正的女权或者是平权的活动，就是付诸实施，就还是在做一些口头上的事情比较多。那你们当时是从想要从事这些具体的活动的一个动机是什么？有没有从呃一开始犹豫到真的是付诸实施，有这样一个过程吗？嗯，那我,
2: 我先讲啊，我自己之所以开始做女权的工作，是因为。是从一个话剧开始的，就《阴道独白》。嗯嗯，但我是在零七年和零九年，当时在武汉读书的时候做了这个话剧，这样暴露我的年龄了，年龄比较大，<笑>也没有很大。然后那个你不用强调这么多。<笑>然后就是在那个时候，其实我们当时只是纯粹的把它做一个话剧去做的，没有想太多。但是其实我的。对于女权的一个很粗浅的，也是一个就是很野生的一个认识，是因为我们在排这个剧的过程中，我发现我们的演员，都有好多不一样的犹豫啊，或者是怎么就觉得，哎呀，我要我讲性这件事情好难开口啊、嗯。但是同时，他们自己又有很多故事想要去讲，嗯、关于他们自己的个人的生活经验，关于他们跟她男朋友的性啊，嗯嗯、或者。关系啊，他们的身体的变化等等、嗯，所以在那个时候，我觉得这个话剧对我来说是一个小的启蒙吧。我那个时候就突然预示到，其实不同的女人她们都有好多不同的故事和困难。然后在那个之后，我就跟另外的两个小伙伴，我们在武汉做了一个女权的小组。嗯，对，所以我觉得我的故事差不多是因为一个话剧的演出，当然包括我自己的一个经历，因为作为一个女人，我始终会在我从小到大也会感觉到很多不一样的。这种我们现在把它叫歧视，但是你在那个时候是感觉不出来，但是就会觉得有很多不同的不公平的事情要求，对，或者不同的要求发生在你的身上
0: ，嗯，对啊、嗯。所以相当于是从从包括自己的感受和做事情的呃对别人的故事的感受，然后开始投入一些活动
1: ，对吧？嗯、美丽呢？哦，我一开始。是通过参加一些，嗯、呃、文文艺活动，文艺活动，这<笑>些作为自己的兴趣爱好，然后就认识了一群，呃做做这些社会运动的人，就是他们可能是做了好几十年的女权活动的人，嗯、然后刚好就是比较幸运的碰到了，嗯，就一个比较新的方式，就是介入媒体的方式的这个时期，嗯、所以所以我就嗯觉得非常的有趣，然后就开始加入。对我最早的时候，想想，我好像最早的时候是去当志愿者吧，然后就是去做那个艾滋女性感染者的绘画课老师。嗯，对，然后我当时会就是非常的惊讶，就是对于那些艾滋感染者女性，就会、是、觉得她们非常的厉害。每一个人，我都觉得是超级牛逼的那种女性，就可能我之前根本就没有想象过这些人会是什么样子，然后他们遭受了什么样的苦难，然后当然，当然不只是苦难，还有就是他们有非常有趣的性格啊，还有他们那些呃精彩的故事，我会觉得这些事情非常的呃有力量，然后就是，当我去做这些，因为我本来学的是艺术方面的，然后我刚好碰到的事情又是去做一些街头的行为艺术，所以对我来说是。无缝连接的，然后就觉得很棒，而且而且我会觉得他会比我学到的那些行为艺术还更新我一些，因为我觉得他的画布是很宽广的，因为他就是整个整个社会就是我的布，然后我画下去之后，社会就反应，他就会有变化，有颜色出现。对，就像我们现在可能会在媒体上看到很多关于性别的讨论，但是在二零一二年之前是基本上没有的。所以我觉得是，这、就是我们做出来的一些反应的，就是增大化之后的一些现象。现、嗯、象，大还是像这样子。对
0: ，其实这个也提醒我，就是说当初我们想要做表降的时候也是这样，因为现在我觉得很多人就会批评女权主义者，就觉得说我们是只要权利，然后不尽义务，我们只要平等，嗯、但其实还是是要一种特权或什么样子。嗯,嗯，我觉得。当大家在讨论这个女权的时候，其实我们就说女权，它其实讨论就是一种平等，就是性别的平等嗯嗯嗯嗯。我们并不是要特权，而且很多人不会去关注像你刚才说的，比如说女性艾滋感染者，就觉得她离我们的生活很遥远。但是其实，就是你，嗯，事情不发生在自己头上，就不不发生在自己身上的时候，我们是很难有一个动机去关注这些的。嗯嗯、所以，就是我们也，这也是我就是想做这一期节目的一个初衷，就是让更多的人知道，就是说是有这样的一批人存在，他就生活在我们周围。如果我们就是给予更多的关注的话，你就会发现这种事情很有可能是重复的出现在很多的女性身上。嗯，就是是是挺可怕的事情，然后也需要，就是我们更更多人更勇敢的去参与这种。嗯所以，就你们在从事具体的活动的过程当中，维迪，你的主要的领域和关注的议题是关注在哪里？嗯
2: ，我有点不同的时间阶段会有一些不同的跳跃。嗯，呃、我在零七零九年主要是女性的、嗯，但是呢，很有意思，我们一零年的时候我来北京参加过一些培训之后，嗯，我的领域就是我跟我们的，我跟我们小组三个人中有两个人，后来我们就参与到另一个。那个武汉当地女同性恋小组的一个建设的过程里面去，嗯、结果导致我们以前那个女权小组就彻彻底底垮掉了，<笑>然后我就开始转做同性恋的和 LGBT 有关的工作，嗯、然后大概是在一零年底一一年。一一年底我就开始全职的在做那个同志组织的公益人
0: 哦， oh, 所以你现在是在全职做事情对
2: 哦， okay. 所以我已经有五年的全职的就是同志领域的工作经验，经验就全职的。那、嗯、我在业余的一个时间里，嗯，就会做做一些女权的小、嗯、跟小伙伴们做一些活动啊、嗯，或者参加一些沙龙，有时候自己也会办一些活动。嗯，
0: 嗯那你刚才说就全职的是做这个同跟同志相关的一些活动，就是能再具体一点吗？嗯、就比如说相关的活动有哪些呢？同志相关的，嗯，我在北京的一家那个同志的组织工作，然后我们做的有，因为我在
2: 五年的过程中里做了不同领域的工作，一个是关于艾滋病的筹款，还有一个是让媒体更多的了解同志，嗯，还有就是同志社群内部的一个社区的扶持和社区的建设，嗯，以及一些领导力的培养，嗯，嗯还有一个就是很多年的一个同志的视频网站，我也参与里面的工作，
0: 哦，哦对对对。
2: 是，然后我我印象比较就是刚才就你们两个讲到理解的那个问题嘛，嗯、我其实发现就好多人对女权有误解，其实其实是好像大家都不会不会花很多的心思去真正的去问一个真正做女权的人，你就像刚才云老师问你为什么会参与这个工作、嗯，你是怎么想这个问题的，或者是你到底在做什么？对，但是大家每次都凭一个女权，我听到你说你是一个女权。然后我就会认为你理所当然的可能要把男人踩在脚下对对对，或者你理所当然是什么样。但是其实女权也很多不同的流派啊，对、嗯，还有有不同的一个理论和观点。对，对我就记特别记得我去做那个阴道读白的时候，因为我学的是社会学嘛，我还专门去找了我们社会学的一个也做女性研究的老师来聊、嗯。他，我当时没理解他的意思，我现在能理解<笑>他就说你要做这个，你得去看一下这些研究啊，或以前的理论啊，因为女权也有很多不同的流派啊，等等。对，当时我就没理解，所以我觉得我做不同的工作都是在试图去理解跟我不一样的人，嗯，然后看他们是什么样的一个状态，嗯、然后他们。的故事的背景是什么的？嗯，然后像以前我没有做艾滋病的时候，我就完全不能理解艾滋病的感染者，嗯，他们真正的状态是什么、嗯。甚至当我真正去做这些工作，为他们做筹款啊，或者会支持，但是你其实还是很难设身处地的去想，比如说一个人每天他就要定时两次服药，嗯、然后他就很怕他的身份被别人看到，然后他就特别担心别人，如果他谈恋爱，如果他的。伴侣知道他是感染者的话，这也是一个很对他来说很严重的问题、嗯，所以他会有很多的挣扎，很多的那个每天生活的这种挣扎、犹豫和彷徨，我觉得就不一定是就是都能理解对
0: ,对，我觉得就是当这些事情没有发生在我们身上的时候，嗯、我们是不会觉得这是一个什么事儿、嗯。就有时候我们真的就是眼睛就是盲，就是就是被蒙住的，根本不知道外界发生了什么，而且也。也嗯不太愿意，我我是有接触到有有些人是他是觉得说这跟我无关，或者说他只是社会的一小部分人群，嗯、我们可以忽略他、嗯，但其实并不是这样。嗯，哎，那美丽，你的主要的活动的。议题是关是集中在哪些方面、啊
1: ？我我跟魏婷情况不太一样，我就是自从毕业之后一直没有工作过，<笑>我一直是一个没有就自由职业者，对，嗯、
0: 所以我的你也可以说是全职在做这件
1: 事因为没有经历，我主要对我也不知道我在到底在干什么，反正就是又一边吃土一边活到了现在，<笑>就是对，但是我还是会觉得自己还是挺自由的，可以花很多的时间去做一些我觉得好玩和有趣的事情，就是做、嗯、呃女权的社会运动也是这样子的。然后因为很棒因为因为我就是不是一个全职人员嘛，所以可能我就会免去很多我不喜欢的，我就专专门挑我最喜欢的，专门挑最有趣的部分去参加。对，所以，我基本上主要参与的都是一些呃倡导类的活动会多一些。对，就是可能就是别人使劲的干活，然后我就负责吆喝，大概是这样子<笑>。这<笑>就比如说，我关注的领域大概有家庭暴力呀、啊，嗯、呃，性暴力、啊，嗯、呃，那个性骚扰也算一
0: 点，嗯，
1: 还有就是，嗯、呃，厕位平等呐、啊，嗯、呃，还有女性的，嗯、呃，就学就是上学。呃、嗯，教育平等啊，嗯、什么叫厕位平等？呃，厕所位置、厕所、oh. 厕所空间平等，不好意思，<笑>厕所位置，因为你是,是增加女性的厕所的空间、呃，对。但其实我们最想推的是没有性别的厕所嘛，对对对对但是可能那个会更难，更难对、嗯。所以，我们现在现在一直在做的是，嗯，增加女性的厕所。嗯、对，你说厕位的时候，第一个想到的是那个体位。<笑>果然是表降的节目，果然是表降的节目的，就是做爱不是后位、侧位、侧<笑>位哦,哦，原来是这样的，嗯、侧躺吧、嗯嗯，侧位，我不是很喜欢侧位，<笑><笑>我比较喜欢好很少哎、啊，<笑>我那个有点难是,是吗？我比较喜欢从后面
0: ，而<笑>且<笑>、嗯嗯、你说到那个厕所位置，我最近看到那个新闻，不是之前经过争取，就是在某一个大学里面增加
1: 了女生，呃、嗯，就是女厕所。嗯、对,对,对,对，的空间，但是现在好像又改回去了，是吗？对，那个厕所位置好像是从一二年最早的时候，就是女权行动派，就是呃，就一直在做的一个项目，就是关于增加女性的位置。然后我们我们也很厉害，我们改变了国家政策，我觉得这在中国已经是非常牛逼的一件事情，就是我们改变了国家政策。怎么讲？嗯、呃，就是我们改变了呃，那个叫什么？嗯。就是广州、嗯、呃、成都、西安、北京，反正就是有很多城市的那个城市管理部门的，就是他们会有规定出来，你新修的厕所。然、呃、后女生女生的位置要要就是女厕位置要比男厕要多，就是他们每个城市可能比例多的不一样，哦、样就就有的大方一些。哦、这已经出政策了。对对，就是其实一二年之后就就有陆续有在出、嗯，而且很多的大学都已经改了。哦，对，特别是那种外国语大学啊、师范类的大学，就是女生的侧位就会多很多。然后我们也有在就是帮助一些、嗯、呃这种学校的女生，他们去向自己的校长写信。嗯、就是你刚刚讲的，就是一个在广州这边、嗯。边的一个大学，然后就是他们有有几个呃女生，然后就是给校长写信，就说女生的厕所的位置应该多一些、啊、然后校长就觉得很好呀，那我们就把厕所的位置增多吧。然后就出了新闻，然后新闻里面就说啊，这是女权的胜利。然后然后就是他们看到了新闻，就觉得我操，这居然是女权的胜利。然后就把他们全部就嗯找来说，就是找他们家长，然后就、哦、就是就不能就是女，只要是女权的胜利，我们给他推回去是吧？对对对。真的是绝对不能,就不能，然后是然能是是我们自己的改革。对，然后我也认识认识那些女生嘛，<笑>然后他们我就,就问他们，就是他们被找家长啊，<笑>被呃，就是老师聊天都聊什么，然后就好像是他们学校特别担心他们有境外反华势力的支持，<笑>然后就觉得好像就很。我不知道为什么就是会很很紧张这种权力的东西，嗯、但它其实只是很实际的觉得的事情觉得女生需要更多的侧位，因为我们上厕所要蹲下来，对对不对，时间要更久对对，对，而且女
2: 生的时间平均是多多少秒来着？十多秒还是多少？反正我看过一次个研
0: 究对对对。对，我觉得无性别厕所那个就很好。反正像我、嗯、像我有时候如果看到女厕所排队人很多，男厕所几乎没有人的话，我就直接进男厕所上。对啊
1: ，对，对所以我觉得、嗯、对。如果有无性别的话，这样挺好的呀。这样对不同性别气质的人也更友好。对呀，对呀、啊。啊啊啊、但是他们大学的话，可能就是。把男厕所直接改成女厕所就很方便，然后最近好像是他们悄发现学校悄悄的又把那种本来已经改成女厕所的男厕所又改回去了，嗯、但是可能之前他那个、嗯、呃那个通知都还贴在墙上，然后他大家就那那几个女生就会觉得很生气，就是学校的这种做法也挺可笑的，嗯
0: ，嗯是而且就既然它是一个具体的事情，就是对。大家都有好处的，也不一定非要冠以一个什么女权主义的胜利或什么之类。其实它其实，呃，本质上是一样的。但是我觉得现在我们对女权的这种就是权利要求好像又太敏感了，所以这就是呃涉及到下一个我想要问两位的问题。
2: 嗯
0: ，我知道你们在活动的过程当中一定是遇到很多困难的，因为首先他有时候政治上是敏感的。其次，比如说像美丽、嗯，就是如果她不是一个全职的工作，可能也有就是资金的问题，然后怎么样支撑、嗯、支撑自己的生活和活动，嗯、对不对是？是
2: 全职也有资金的
0: 问题。嗯<笑>
2: <笑><笑><笑>
0: ，对对
2: 对，有遇到过一些特别
0: 大的阻力的事
2: 情。我觉得阻力各种都有吧，像刚才美丽他们讲的，跟政治敏感或者你做了一些事情，别人一定会给你一个政治的解读，认为你在做这个事情是跟目前的政策啊或者政府的观念不一样，嗯、或者你是受了挑
0: 战权威，对，你
2: 在挑战权威，或者你受了一些什么影响，想要颠覆什么东西之类的。<笑>但其实有时候我觉得这个解读就是太过多了，太
0: 过多了，这就就是做一些事情而已。对啊，我一直都在讲，我后来
2: 跟因为跟警察也交流。嗯、过有过吗？他们有过问，我就一直都在讲。我觉得我一直就是希望我的国家变得更好嘛，嗯、这个社会变得更好。但是我从来没有说要怎么样做什么更更加在他们看来是出格的事情啊，嗯、或者怎么样。是,是，而且我们也都是在行使群众的监督和批评的那个职能和工作嘛。嗯、我觉得这个会是一个比较大的。我碰到了一些问题、嗯，还有就是刚才你讲的具体生活里，的，因为。因为我是硕士毕业嘛，嗯，然后我其实跟我一个班的很多学同学都做得很不错，嗯、但是因为如果你在一个全职的工作，买车买房什么之类的、呃，你有同辈压力吗？聚会的时候偶尔会有，现在就、啊、我现在就不参加校友聚会了，参加聚会的，因为有一次校友聚会，我们武大，我是武汉大学的，对，曝光一下，<笑>然后就有一次武大的聚会，我觉得哎呀聊不了，就大家就开始聊说金融，你要买什么股啊？<笑>然后呢，有没有什么机会介绍给我啊？怎么样的吗？怎、嗯、么？我就觉得比较难参与到那个话题，大家不太关心每个人现在的生活是怎么样的，嗯、而是关于新就这一桌的校友里面，谁能给我一些机会、嗯，或者谁给我一些消息，然后我能在事业上我这方面更进步一点。所以对我来说就不是、嗯、对，就会有一点点同辈压力了。嗯、但
0: 现在更好一点。<笑>那你身边的，比如说你的家人，嗯、呃，或者是朋友，原来比较好的朋友，会有？就是那种理解上的问题嘛、嗯，也有
2: 也有，这肯、个、定。比如说我家人就无法理解我性取向的问题，嗯、因为我以前是个直女嘛，现在变成一个双性恋、嗯，然后甚至包括我当年一个闺蜜，嗯，然后她也很难理解。我那个时候就特别生气，因为我觉得好像其实做公益或者尤其是做这种女权啊、嗯、或者同性恋领域的工作人，有时候很你比较难获得主流社会的认可和理解
0: 。对对，哎、嗯，那美丽你。有遇到过一些什么问题，就是阻力或者是困难吗？
1: 我应该算是搞这些里面的遇到困难比较少的人了，哎、因为我真的吗对，因为我都没有就是你知道我没有正式的参加过 NGO， 就是公益组织，我、嗯、没有上过班，对，对对然后那<笑>我也没有拿过钱，对不对？嗯、然后对，然后就也一无所知，我也没有信息，对。可是
0: 可是我了解到的就是、啊、呃做活动的这些人的困难，主要是从你，我
1: 觉得你遇到了很多困难的、啊。就像我会吆喝嘛，对,<笑>对，但是我我后来就是<笑>我不知道为什么，反正就是就是。形势越来越紧，像我这样的人也开始遇到困难了。就是我从我去年吧，二零一六年真的是很糟糕的一年、嗯。然后反正就是，呃，我被逼迁了两次，连着搬家搬了两次。嗯
0: ，对。然后就是，而且我知道第一次逼你搬的时候，好像是要很快的
1: 时间内，你就要立马搬。他们搬家都很快的，就是在比如说六月一号跟你说，你呃三天就要搬家。而且他他的那个你的那个阻力是，
0: 呃，从权权力部门到你的房东，然后再到你们，他
1: 们都不直接找我们，他们都找房东，他们建的，对，<笑>啊对，还有我之前有做一个有做一个很长的徒步嘛，我有个绘本、嗯，然后也是今年出不了嘛，嗯嗯、对,对,对,对,对、嗯、然后我就觉得是可能就是，嗯，我太有名了，对，嗯、是，对，可能以前还好一些，以前情形是还好一些。嗯、然后今天反正又又被我，就是呃前段时间又搬又逼逼着搬家嘛，然后我就去告了他们警察，然后这事情就被搞定了。所以其实其实他们也没有什么理由，就是我也没有做什么事情，他们一定要我搬家，嗯、他们只是觉得你在这里可能会影响我们，让影响我的年终奖或者之类的，我猜、嗯，然后就让你搬家，让你去告了他，他就觉得哦，那你可能。就有点麻烦，就算了、嗯嗯。可是你具体的没有，也没有说
0: 呃惹事
1: 儿，或者是出现一
0: 些、嗯、呃社会影响、嗯。然后他们是以什么理由来来骚扰你呢？他
1: 们不找我们呢，他因为他们是违法的，嗯、就是、他们直接、嗯、直接是找房东，嗯、就跟房东说，这你住的这两个人是同性恋。然后、哦、是因为是同性恋。不不不不不，他他会去含沙射影的说一些他们不是好人、嗯嗯、然后就是他们关系很复杂，他们还是同性恋，就同性。同性恋是他们觉得是不好的人的一类，呃呃、对，就这只是其中一类，就、呃、是他们就是,是,是对，就是他们是奇怪的很不好的人，然后、呃、对你最好考虑一下让他们搬走，你不让他们搬走的话，我就烦死你，对，啊、他们是这样子，对，房东是这样子的嘛、啊，对。那、啊、其实，嗯，就很恶劣啊，这种、个
0: 、行为就很小人呐、啊。对对对,对
1: ，他们是没有办法直接来，我就我给他打电话，我就录音，我就说、嗯、你可别明显的、嗯、明确的告诉我为什么原因。对，他不会说的，嗯、他非常的聪明、嗯，他绝对不会留下一点证据给你。嗯、因为他是没有证据支持的，对他是,的他是违法的，嗯、对，所以你就只能去告
0: 他。嗯、对，哎，那后来我知道，就是呃，你还做了一个关于反性骚扰的那个广告，就是公益广告，相当于、嗯。嗯嗯、oh, ，是他到现在都还没有出来，中间是遇到一些什么问题吗
1: ？嗯，这个活动好像是三月份是我我在的那个志愿者小组做的，嗯、对，我们现在在做，我呃，我从去年开始在做一个嗯、呃、当地的女权戏剧的小组，嗯、就是就是青青年人一起。演话剧什么的，然后我们就是做了一个，嗯、呃，地铁性骚扰的广告的众筹，就因为其实很多国家都有反性骚扰的地铁广告，就是很有用，就是它至少能能让你知道你在地铁上遇到了，嗯、呃，就是不舒服的性行为的时候，你可以。可以去怎么样去应对？就就知道知道不是自己的错，嗯，对，当然当就是这样的一个、嗯、一一些就是很必要的个一个东西吧。但是我们国家没有、嗯，所以我们就众筹了四万块钱、嗯，买了一个广州客村的地地铁广告位、嗯，然后我们就是找了一个志愿者来设计那个海报，嗯。嗯对，他那个还那个广告公司就非常的磨蹭，然后我们的图也改了很多次。然后第一次是，嗯、呃，第一次的图是一个女人的手抓住一个另外的一个手，嗯，对，大概就是一个比较女性化的手，嗯，对，然后抓住一个要要就是抓过来的那种手，嗯、然后然后那个，然后当时好像就是广告公司就说没有过审，这个这个广告没有过审，因为可能会引起社会恐慌。啊、oh. ，对，然后我们又重新改了一个图，就把那个手就改成了，嗯、呃，就是呃，我们要努力的那种拳头。Oh. 对，然后，然后，然后前段时间好像广告公司跟我们说这个可以上了，然后后来就又临时跟我们说不行， oh. 因为你们这个有就是有拳头，最好你们不要用身体的部位，然后为什么有拳头不行，就是。哦，我也不知道，就是这个东西很微妙。<笑>对，这东西很微妙，就是它可能象征着呃争取权利啊、嗯，或者什么。但这种东西只能政府来做，就是不能是任何别人来做的事情。嗯、关于权利,权利、哦、我,还刚还我刚想还说呢，我们经常看到公益广告伸拳头的多了去了嘛。啊、就但是做这个我们才知道，公益广告必须是政府的行为，哦、只有政府才可以做公益广广告、哦哦。我们做的是商业广告、哦，所以商业广告是不能有权利存在的。对，然后所以我们就又在改，然后那不知道这一版什么时候能出来。然后我们的捐款是，呃，今年三月份就已经捐到了嘛、嗯。然后其实很多人在别的平台都说啊，我以前嗯支持过一个捐款，<笑>就没有下文了。我也是，我这我<笑>什么好受伤啊？怎么会这样？那我们也会，我们也有做过后期的，就是在告诉大家我们做到哪里了之类的。嗯、但是可能看到的比较少。对，那、嗯、我们现在还在继续努力的耗。然后我们现在也不希望就是。嗯，很大张旗鼓的去说我们遇到什么麻烦，我们希望他他出来了，对就、嗯、至少他们要出来了。嗯，然后我们就一直在磨嘛。嗯，所以，我我很
0: 关注这个事情，也是因为我捐了款。<笑><笑>对，然后那个消息是来自我们前段时
2: 间做了一个性骚扰的调查，嗯，然后有五千多人回我们，们六千多人回我们的问卷，中间有一个人就说，几个月前捐给了一个组织做那个性骚扰广告的，还没有，结果没有厦门，希望你们不会是这样，我就心里想，哎呀，我要转告给他。对，就如果大家捐过款的不用担心，很
0: 快
1: 就会
2: 会有嘉文的。但做广告真的很啰嗦。我以前做的一个艾滋徒步，就一个艾滋病的筹款的一个项目，嗯、也是为感染者筹钱。嗯、我们也得到了一笔资助，要做公益广告。我们坐公交，公交车上，我当时也耗了半个多半年多跟他们去弄这个、嗯弄,那个、弄那个，要这个证明，要那个证明
0: 。对对对对对。哎，那你们就是有没有就是说真的做了一些事情，或者你们的对象？或者是最后的实际的效果，让你们觉得特别有成就感，或者觉得说，嗯，就是有更大的动力，就是继续坚持做下去。
2: 嗯、我觉得还挺多的吧多的，好多不同的故事都会建议你去做更多的事情。嗯、比如说，我做艾滋病的时候，我记得当时我接到了第一通电话，就有人找我们了，就是一个感染了艾滋病的一个青年，他当时才大二吧，嗯、我要是没记错的话、嗯，他就来咨询，他说他感染，不知道怎么办，然后他很难受，甚至说。轻生啊，或者这样的一个想法嘛。后来我就说，那你去参加我们十二月一号的一个活动，他就去了。他又说他是第一次，就是知道自己感染了艾滋病之后来参加这个活动。嗯。到后来，这个人就成为了我们机构的，就这个整个艾滋病艾滋徒步项目的志愿者，就一直帮我们的忙啊，做这个做那个。然后后来他个人的生活，我自己感觉哈，他人也会活跃一点啊，或者怎么样。所以你其实就会发现，你其实一些小的动作，或者一些就。不一定是做很大的事情，但是都能帮到一些很具体的人。嗯、像我也有好几次，就是也有人跑来找我，就说：“喂，你还认识我吗？”我当然对他印象不是那么深。然后他说：“哦，我一两年前看过你你的机构主办的一个什么电影展啊，里面是关于同性恋的内容啊。”当时他就觉得很高兴啊，或者怎么样。嗯、然后他就，呃，他他后来就继续参加这个活动做志愿者或者做别的。像我前几个月，我发现我大学的一个同学。来找我，然后我完全不知道，他就说他当时就是看我在大学里做了演那个话剧啊，或者是做同性恋的那种影展之类的，他就觉得很受鼓舞。我就说啊，怎么了？后来我才知道他原来是个同性恋，但我一直都没发现，嗯、我那个时候也没发现、嗯。然后他说他每次看我做这些东西，心里也觉得很高兴、很感动，但是他都不敢。跟我去讲这件事情，讲他是同志啊，或者讲他是女同怎么样？但是他自己就是也有受鼓励啊，看到我在做这个做那个，所以我觉得其实你做关于社会改变的工作，很多人都会看得到，或者这些改变其实有时候真的是。就发生在不同的具体个人之间，嗯、而且有时候你根本都不知道、这个，嗯，这个这个改变是发生了的，对但是它发生了，对对,对
0: ,对,对,对。其实就是因为很多人是呃担忧自己会成为这个社会的异类，或者是担忧一些很负面的东西，嗯、他不敢讲。嗯嗯其实人是就是那种寻求理解和寻找同类的这种心情是是,是,是很重要的。我觉得，当你你归属于这样一个群体的时候，如果你自己觉得很孤单的话，嗯、你就在生活上真是会很消极。对，所
1: 以其实真的特别需要像我们这样子跳出来的人，让别人看到说哦，世界上原来还有跟我一样的那种女权主义者，或者是女同性恋，或者是艾滋感染者，或者是各种各样的什么乙肝感染者之类的、嗯、这种人在。然后他他会说什么样的？话。话他嗯觉得这样自己是没有问题的，是是是嗯、然后他自己也会有很大的影响。嗯、对，但是我觉得做做呃女权的也有很多做一些更嗯、呃、怎么说更幕后事情一点的人、嗯、还有很多，然后包括像呃女权行动派一直在做就业歧视的事情嘛、嗯，就是他们就是打打官司、嗯、找当事人。然后打官司，一个一个的打。第一个打公、嗯、第一个官司立案啊，我记不清楚，可能是花了半年还是花了多久。嗯、然后后来后来每一次的就是现在已经打第四个。嗯。现在就是当天就可以立案。嗯、对、嗯。而且他而且一个比一个好，然后到现在这个官司就是呃法院会会判定就是性别歧视，然后会让他赔钱，虽然只有两千块。嗯、对，然后会让会让那个那个企业去道歉。嗯、mm -hmm. ，对，然后我觉得打官司真的是一一件非常的消耗人的事情， mm -hmm. 就是不管是当事人还是去协助的那些人， mm -hmm. 就是但是这些官司一个一个打下去，我会觉得以后也许会有更多的女生可以更轻易的去，在她遇到性别歧视、就业性别歧视的时候去打这个官司。嗯、mm -hmm. ，就如果如果表降的观众当中有在遇到就业性别歧,、mm -hmm. 歧视的时候，也可以来找我们， mm -hmm. 怎么找到我们呢？ Mm -hmm.
0: <笑>可以可以私信给我表给表酱的嗯微博或者是呃公众号都可以哈，如
2: 果需要的
0: 话我会转给转给。碰
2: 到性骚扰的也可以来找我们
0: 。<笑>性骚扰
1: 就更复杂了对对对。对，性骚扰更
0: 复杂。这个问题也就是我刚才想问的下一个问题，就是说在做这个社会活动，或者是不能、嗯、说运动是不是太敏感了？社会活动的过程当中，呃，有会不会就是、嗯、就比如说我们说性骚扰，因为这性骚扰这个大家舆论、嗯。嗯真的是就是很那个复杂，嗯，嗯呃、有些就会觉得说，那那就可能我自己他个人并没有觉得是骚扰，嗯但是我们外人看来，嗯、就是我们会觉得说，你明明受到了骚扰，你自己不知道不自知而已、嗯嗯，但是这种会不会也是一种反向的一种强迫？就是可能就如果他真的就觉得无所谓啊，没
1: 关系啊。嗯，我我觉得在中国，就是可能现在更大的问题是，很多人他是被骚扰了，他很不舒服，但是他不敢说，但他不知道这是性骚扰，他不敢说、嗯，他不知道这些东西的情况，嗯，还是很多的、嗯，所以我们主要去针对的是这样的一些状况。嗯、对，如果你觉得你被摸了，你你在地铁上被摸了，你觉得很爽很、嗯、开心，那我们觉得完全支持你啊，或者是摸回去，对啊，你都可以就是你们两个下去开个房什么的，很好啊，嗯、对。这个我们觉得这不是我关心的部分。嗯<笑>，嗯
0: ，对，其实因为在有时候在网上我看到一些，是就是表匠有时候也跟别人也在做一种争论，就是觉得觉得说我们会不会用一种一种言论对对，对，走到另外一个极端，一种言论就是涵盖了所有的个体的这个想法什么。但其实我那时候想说，我们反正表匠的观点，或者是我云老师个人的观点，我们就觉得说不希望就是说走到另外一个方向去。嗯
2: 对，你知道这里就是我最开始，我不是在广州办一个新的机构嘛，叫广州性别教育中心，嗯、然后中间就
0: 当时打广告吗？对对
2: 对，打广告、啊。当时我就是说想把性骚扰作为一个主要的方向和项目去运作。其实我当时遇到了一个困惑，也是关于刚才云老师你说的那个困惑，嗯、就是说你做性骚扰工作到底最后的目的和目标是什么？嗯、是为了增强国家的管制吗？嗯、还是问为,为了增强大堆性的敏感度或怎么样、嗯嗯？其实我感觉目前我比较同意美丽讲。就是刚关于刚才讲的那个敏感问题，反正因为我们做了一个调查嘛，嗯、有六千多人回馈这个问卷。嗯，后来我发现其实好多的案例，他是会讲说他以前碰到了骚扰侵犯、嗯嗯，但是他没有一个平台去讲。嗯，然后我们因为那个调查还挺震撼的，有超过五百，因为我们中间最后一个问题问你，你是否愿意接受我们的调查和访谈嘛、嗯嗯？深入的访谈。有差不多四五百个人说他愿意，然后后面列了他的一点点的故事在里面。我们当时就崩溃掉了，因为我们觉得我们完全没有志愿者的能力去，就是去搜集这五百多个人的信息和，就这是一个很大的工作量。后来我们就换了另一个方式，嗯，就让他们自己把他们的故事写回来。后来写出来了，目前应该有五十多个故事吧，我们陆续还在搜集。结果我发现好多一些故事就是说他发现他。受到了侵害、嗯，但是他没有办法去讲、嗯，或者他当时不知道怎么处理这件事情，嗯嗯、所以他就让这件事情过去了。嗯、但是这个过去事情在他心中，他还是会觉得不舒服。嗯嗯，然后我就好几个。女生就会讲说哦，感谢他有一个机会把这件事情告诉你。嗯，所以我觉得，我觉得关于性骚扰很大的一个问题是关于主体性的问题，就是因为性的一个污名和道德的这种绑架，很难有真正的当事人愿意站出来去讲。我受过，像我自己，我就受受过性骚扰、性侵犯的这个内容，我自己就曾经是一个当事人、受害者。嗯，但是会有很多东西让你无法去讲。当你无法去讲的时候，就很多不同的判断就来，就没有这个经验的。的人就说啊，这是不是这个女的？你自己有什么问题？或又会开始各种的评价都来。嗯、但是真正的那受害者的人、嗯，我觉得他们真的是沉默的很多数的人，嗯、大多数的人在
0: 下面。对对对、嗯，其实我觉得我的观点也是这样，就是说很多人是迫于那种呃，就是比如说受害者责难的那种，就是或者是女性的，的一个问题。对，所以他才不敢讲。然后我们当然尊重他个体的，就觉得他他觉得 OK 无所谓的。还有，当然，我们更要尊重的是那种
1: 他真的觉得受到了侵害，但,但是却无处讲。对，而且我觉得很多时候那种性骚扰，他跟性愉悦没有关系，他完全只是以性的方式出现的权利关系。<笑>没错，他真的就是只，就我遇到的那种，我觉得非常非常让人厌烦的，就是他真的跟性没有什么关系，嗯、就是跟我的性没有什么关系，嗯、就是他有他的性需求，然、嗯、后、嗯、但是他有我的，对的，跟我有权利关系，哎、所以他就用这个权利关系施加出来了在我的身上，嗯、所以跟我的性需求、嗯、跟我的性愉悦没有。没有任何就相当于你是完全被动对我对我在满足他跟他的幸运，我对、嗯、跟他的幸运跟我的幸运没有
0: 任何关系、嗯。对，这我觉得这个复杂还复杂在就是说怎么举证的问题，对对对,对，也很难。当然，这就是，但表匠之前也做过类似的就是那个强奸犯啊这种讨论，就是举证也是一个很很难的东西。当然，很多的路就是还有很长路要走，这个事情、嗯嗯。但我觉得就是先。先先开始去做一些事情，先做一些呼吁或者是什么，或者先有一个平台，我们至少先来讨
2: 论一下，你认为性骚扰是什么？嗯、我认为性骚扰是什么、嗯？然后别的国家他们认为性骚扰是什么、嗯？我们先
0: 从这里开始谈起，嗯、对吧对？或者是真的很受伤那些人，他起码有一个说的途径，对，对有一个表达的渠道，而不是一说出来就被别人骂。哎，另外就是美丽，刚才你之前录节目之前跟我提到说，就是要什么呼吁更多的人。样的一个事情， oh, oh,
1: oh, oh. 你要给大家讲一下吧。就是云老师今天让我们来讲，就是要讲一下我们遇到什么困难，或者是<笑>就是比如说像、呃、一些比较像被被警察骚扰之类的。嗯、对，但其实我其实很担心，说会不会让别人觉得做女权是一个很危险的、哦很,险的嗯、很政治很敏感的事情。但其实并不是这样的，啊，不是吗？<笑><笑>我也是，没有，我觉得云老师。
2: 表这这个电台有时候讲到权力或者女权，我觉得这也是一个女权的事情啊，对对对并不代表说女权就是敏感。对对对然后这也是我的另一个起，就是我之前去也是去另一个会上面，有一个老师就是说，他觉得有时候你给女人教育，让女人识字，这就很女权了、啊。嗯，因为当你识了更多的字，你学了学习到更多东西，你对世界的认识多了一步的话，嗯、女人就会觉得自己。对这个世界懂得更
0: 多，更有发言权。嗯、那这不也很女权吗？嗯、我教别人识字，表象就是在讲性权嘛。对啊，就是、女权和性权是另外一个很有意思的话
1: 题。啊、但是就是你性自主、嗯，这也是女权的一部分对、啊。对对对，你要你教女人自卫、啊，你教女人出去约炮，嗯，对，那不是也很女权吗？对啊，所以我
2: 、嗯、我觉得就就在生活中的一些小事情，嗯、第一，它不敏感。嗯第二，他也不会显得好像说危险，<笑>对，或者所谓高大上，或所谓你一定要怎么样才能做。我觉得所有的权利讲到后面，就是你怎么去尊重别人嘛对对对，去尊重和感受和理解别人的不一样。对，对
1: 对对对对这个这个我同意。是而且、嗯嗯，而且越是多的人去做些做做行动，做更多的事情，比如说你去做更多的读书会啊，你放电影啊，跟大家更多人见面讨论这些事情啊，或者是做一些别的东西，嗯、比如说给人大代表写信。安全，或者是投诉，嗯、呃、嗯，邻居家的家庭暴力呀、啊，你越做这种，更多的人做这些行动，行动者就更安全。
0: 对对,、啊、对
1: ，其实我们做这些事
0: 情，包括发声，就纯粹是发声也好，嗯、就我我可能并不一定能实际的，呃，立竿见影的帮助到某一个人，但是我觉得起码它会让这个声音变得多元化。对的，它可以打破那种就是权威的，或者是只有一种声音才是对的这种、嗯、这种想法。嗯，所以就是越多的人去关注这个事情，<笑>就越。越不会被当做一个异类，就对这种呃跟自己不一样的人的这个包容度和尊重度也就会越来越大。我觉得是啊
1: ，对对，这个倒是，嗯，对我有一次在地铁上看到有一个人穿的非常的非常的。黑有很多的穿孔啊，然后画了烟熏妆什么、哦，整个车厢的人都在看他。嗯，就因为他是唯一的那一个很奇怪的人，嗯、但其实每个人都应该有有很多自己喜欢的穿衣服的方法。对呀、啊啊，就如果很多的人他都敢去穿的很奇怪的话，那大家就所有人都有更多的自由去穿自己喜欢的衣服的。
0: 就每个人都不一样
1: 啊,啊！你的思想，每个人的思想当中
0: 都有很所谓的怪异的那一面，只不过有些人愿意展示出来，就不愿意有些人藏了起来。其实我有些
2: 人藏不起来是吗？对，有或者也有些人想把它露出来，<笑>那有些人就把它藏在下面。其实关于性也是啊，嗯、可能很多人也有不同性的这种喜好和癖好。对
0: 就像我今天的衣服，我愿意把沟露出来，但是。<笑>但是很多人就不愿意，对吧？对的，很深藏。对，如果大家就是愿意露的人多了，大家就不会觉得我很很表了。
1: 对对对,对，反而不表
0: 就可以做一个新的电台
1: 了。表可以做一个新的电台，我就喜欢包起来。对，对我就觉得包起来好，温暖的感觉
0: 呢。没有，我觉得最终的目的就是那样的电台也不要有，就不管你包不包都、OK、都可以，都无所谓。对，嗯。嗯好，今天特别开心，请到两位。我们觉得我再不停下来，我们可以聊一晚上。<笑><笑>谢谢你，谢谢微婷和美丽，谢谢,、嗯、谢,谢老师，谢谢你。嗯，拜拜、嗯，拜拜，拜拜。大家可以在荔枝 FM 收听，拜,拜。